0: Dzisiaj jest niedziela, 4 sierpnia, 216 dzień 2019 roku. Dzisiaj w podcaście biblijnym, dzisiaj będzie o mapach Ziemi Obiecanej, dlaczego warto je używać, sile od Boga. Później powiemy sobie także o różnicy między praktykowaniem tego, czego się uczymy, a tylko posiadaniem wiedzy, a na sam koniec o tym, czy zawsze mamy być podejrzliwi wobec innych. Zapraszam do wysłuchania kilku moich komentarzy. Jozuego, rozdział 19. Podział ziemi dla pozostałych sześciu plemion. Na koniec swoją ziemię dostał Jozue. Warto zwrócić uwagę na to, że on czekał, aż wszyscy inni dostaną przed nim, a dopiero na sam koniec on. Ten rozdział dobrze jest właśnie czytać z mapą pod ręką. Może się wydawać, że taki podział tej ziemi obiecanej na 12 plemion, to jest bardzo prosty, że po prostu trzeba podzielić na 12 równych kawałków. Jednak kiedy spojrzycie na mapę Ziemi obiecanej, to na przykład największe plemię Manasesa dostało naprawdę dwa ogromne działy, jeden po jednej stronie Jordanu, po drugi po drugiej stronie Jordanu. Simeon, na przykład z kolei nie miał w zasadzie swojego własnego terytorium, które byłoby oddzielone od innych, które były, graniczyło z innymi terytoriami. Jego terytorium było na terytorium Judy. Także w zasadzie te dwa plemiona, plemię Judy i plemię Symeona jakby miało wspólny fragment ziemi, gdzie niektóre miasta należały do Judy, a niektóre do Symeona. I jeszcze inny, taki dziwniejszy kawałek ziemi miało plemię Dana. Dostali oni taki mały kawałeczek nad morzem przy porcie Jopa, ale później zdobyli sobie jeszcze jeden kawałek w zupełnie innej części ziemi obiecanej na samej północy. Zdobyli tam miasto, które nazwali Dan. Wiozłego 1947 czytamy Posiadłość jednak była dla Danitów zaszczupła, wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, zdobyli je i pobili mieszkańców ostrze miecza. Po zajęciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem Dan od imienia ich praojca Dana. O zdobyciu tego miasta będziemy czytać później więcej, więcej szczegółów będzie w Księdze Sędziów. Ale może warto przypomnieć, że terytorium Izraela, czyli Ziemia Obiecana, często była jako określana jako Ziemia od Dan do Berszeby. Berszeba to było miasto wysunięte najdalej na południe, a właśnie Dan to było miasto wysunięte najbardziej na północ. I wszystko pomiędzy tymi dwoma miastami to była Ziemia Obiecana, dlatego mówiono właśnie od Dan do Berszeby. Izajasza, rozdział 40 ten rozdział to najpierw obietnica wyzwolenia Izraela, a później opis chwały Boga, który przewyższa ludzi, bożki czy nawet całe narody. Bóg w swojej mocy wie jednak, że my zniechęcamy się, dlatego ostatnie trzy wersety są bardzo pokrzepiające. One mówią tak, Izajasza 40 rozdział, wersety 29-31. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnący młodzieńcy, lecz ci, którzy zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Ci, którzy zaufali Bogu otrzymają siły pokonujące zmęczenie, znużenie itd., bo On, czyli Bóg dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Ci, którzy ufają Bogu, odzyskają siły. Będą biec bez zmęczenia, będą iść bez znużenia. Rzymian, rozdział drugi. Rada, aby nie osądzać. Nawet niewierzący mają sumienie. I dlatego też nie należy może ich osądzać. Potrzeba wytrwałości nie wystarczy kilka dobrych uczynków. O tym czytamy w Rzymian, drugi rozdział, werset 7. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Zobaczmy, ktoś może mieć dobre uczynki, ale w tym wersecie wspomniano o wytrwałości w dobrych uczynkach, które dają właśnie życie wieczne. Nie wystarczy więc kilka dobrych uczynków i ktoś kto przestanie, dobre uczynki należy wykonywać wytrwale. Dalsza część mówi więcej na ten temat, że Bóg ceni nie teoretyków, ale tych, którzy wprowadzają Jego zasady w życie. Rzymian 2,21 Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz? Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz? Zobaczmy, są to słowa do kogoś, kto poucza innych, kto poucza, mówi im dobre rzeczy, ale sam tego nie robi. Szczególnie ta zasada tyczy się chyba rodziców, bo dzieci bardziej patrzą na to, co rodzice robią, niż to, czego uczą. Dlatego warto może wskazać, że warto najpierw samemu coś robić, a dopiero potem pouczać innych. Przysłuch 23, rozdział, wersety 6-8 do Biblia przestrzega nas przed ludźmi, którzy udają przyjaźń. I czytamy o, taki, o takiej osobie właśnie w wersetach od 6 do 8, ale my zobaczymy może tylko siódmy Jak ktoś, kto dogadza apetytowi, tak samo i on postępuje Jedz i pi, mówi do ciebie, a w sercu ci nie jest przychylny Ktoś opisany tutaj, jest to taka osoba, która zaprosiła na posiłek, zachęca do jedzenia, ale wcale nie jest przychylna czy to znaczy, że powinniśmy być zawsze czujni, że jak ktoś nas zaprosi i okazuje się, mówi takie miłe słowa, to my musimy być czujni, musimy uważać, że może on tylko oszukuje? Niekoniecznie. W innym miejscu Biblii, szczególnie w pierwszym do Koryntian 13 rozdziale, czytamy o tym, że miłość wszystkiemu wierzy. Inaczej mówiąc, miłość nie jest podejrzliwa. Nie chodzi więc o to, abyśmy podejrzewali każdego, szczególnie osoby, które kochamy. Nie podejrzewajmy ich, że oni udają przyjaźń albo miłość. Z drugiej jednak strony, gdy może są jakieś sygnały, że coś może być nie tak, to lepiej jest uważać, bo niestety są tacy ludzie, którzy będą udawać, że są nam przychylni. Najważniejsza myśl z dzisiejszej audycji to chyba słowa Pawła Ty, który uczysz drugich, nie uczysz samego siebie Bóg ceni praktyków, a nie teoretyków Jakaś osoba może mieć ogromną wiedzę biblijną Więcej niż na przykład ktoś inny Ale Bóg będzie nas oceniał nie na podstawie tego, ile wiemy Ale na podstawie tego, ile robimy Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia jutro